0: Vous écoutez Entendre l'exil, un podcast de cinq étudiantes en médecine, coécrit par Valentine Monnier, Ambre Marceau, Emma Delanois, Mathilde Lebez et Enora Couvez. En accord et avec l'aide de l'association Médecine et Droits d'Asile, réalisé avec la voix de Valentine Monnier, la musique de Guillaume Lebras et le montage de Léonard Marceau. Nous sommes cinq étudiantes en médecine à la faculté de Lyon-Est et cette année, nous avons participé à l'unité d'enseignement libre Responsabilité sociale en santé. Cet enseignement a été créé par le professeur Laune suite à des études montrant des inégalités de soins entre les groupes sociaux. Être SDF, être migrant, être précaire, être une femme, être porteur de handicap moteur, mental ou psychique, être homosexuel ou transsexuel, sont trop souvent, aujourd'hui, des obstacles à l'accès aux soins. Une des hypothèses évoquées serait un niveau d'empathie insuffisant des médecins et autres soignants pour ces différents groupes sociaux, dus à des différences de réalité de vie. Faisant en majorité partie de milieux privilégiés, nous, soignants, nous n'avons pas toujours conscience de ce que vivent quotidiennement les personnes que l'on prend en charge. Au-delà de ce décalage préexistant, une étude de psychologie médicale réalisée en Belgique montrerait une diminution de nos capacités d'empathie au fur et à mesure que les années d'études s'additionnent. Si nous réalisons ce podcast aujourd'hui, c'est dans l'espoir de sensibiliser les soignants sur leurs responsabilités sociales et peut-être de pouvoir élargir le champ de vision des étudiants en médecine afin d'acquérir des connaissances et une capacité d'adaptation plus que nécessaire de nos jours. En aucun cas, nous ne blâmons individuellement ces soignants qui, malheureusement, se retrouvent souvent acteurs malgré eux de cette inégalité de soins. Mais comment éviter cette inégalité de prise en charge Comment gérer la différence de culture, de vécu Là est l'objectif de l'enseignement que nous avons choisi. Nous avons réalisé toutes les cinq un stage dans une association qui écoute et appuie juridiquement des hommes, des femmes et des enfants demandeurs d'asile. En étant directement en contact avec la réalité de vie de ces personnes, nous avons posé un autre regard sur le soin. Une prise en charge optimale de tout patient ne peut se faire sans capacité sociale. Il s'agit en effet de savoir qui sont nos patients, quels sont leurs parcours de vie, dans quels environnements ils vivent, pour les soigner de manière la plus adaptée. Et maintenant, nous vous proposons de vous emmener avec nous, dans ce monde dont nous ignorons tout. Aujourd'hui, jeudi 4 mars, je pousse la porte métallique qui sécurise le centre médical, il est 8h45, nous avons 15 minutes pour boire un café et avaler quelque chose, avant le début des consultations. 9h. La salle d'attente est encore vide. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, quelqu'un qui a traversé la moitié de l'Afrique à pied et la Méditerranée en Zodiac est tout à fait à même de se perdre sur la place du marché de Vez à Lyon. Monsieur arrive, nous échangeons quelques regards pudiques. L'accueillante du jour, une ancienne secrétaire médicale, récupère les nombreux papiers nécessaires à la demande d'asile, tandis que je jette un rapide coup d'œil sur son pays d'origine. Je tente de le situer sur le planisphère du bureau, me demandant de quel conflit géopolitique ou injustice je suis, une fois de plus, ignorante. Ce dont je m'apprête à vous parler aujourd'hui, aucune des cinq étudiantes en médecine que nous sommes ne pensait y être confrontée un jour. C'est l'association Médecine et Droits d'asile à Lyon qui nous a permis de rencontrer ces demandeurs d'asile venus des quatre coins du globe. Avant de poursuivre, rappelons qu'un migrant est une personne qui s'installe durablement dans un pays, qui n'est pas celui dont elle est originaire. Le terme « migrant » recouvre donc en même temps les personnes qui souhaitent déménager dans un autre pays, de façon volontaire, mais aussi celles qui se voient forcées de quitter leur pays, exilées. Ces derniers sont les demandeurs d'asile, et ceux dont nous souhaitons vous parler. Inscrit dans le préambule de la Constitution, la demande d'asile en France est un droit, une valeur constitutionnelle. Les raisons d'asile retenues par la Convention de Genève, rédigée en 1951, sont les persécutions liées à la race, l'ethnie, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social ou l'appartenance à un groupe politique. On parle ici de personnes menacées de mort ou dans leur intégrité physique ou psychique. Mais comment s'obtient le statut de réfugié Après avoir trouvé le courage de s'arracher de leurs racines puis avoir traversé un continent parfois à pied, les demandeurs d'asile doivent monter un dossier administratif et être auditionnés par un officier de protection à l'OFPRA, l'Office de Protection des Réfugiés et Apatrides. En 2020, environ 80% des demandes d'asile sont rejetées à l'offre Les motifs de rejet sont très souvent stéréotypés. Défaut de caractère vivant, de relief, de consistance, récits insuffisamment étoffé, trop vagues, impersonnels, évasifs, laconiques, dépourvus d'éléments circonstanciés, ne donnaient pas le sentiment de la réalité vécue. Plus clairement, L'officier remet en cause la véracité du récit du demandeur d'asile. En quoi consiste cette première demande à l'OfPra? L'entretien est souvent d'une grande difficulté pour ces demandeurs d'asile. Ils ont entre une heure et deux heures pour prouver que s'ils retournent dans leur pays, ils risquent d'être assassinés, torturés ou atteints dans leur intégrité. La décision finale aura de lourdes conséquences sur leur avenir proche. Ce sont des vies qui sont en jeu. Le stress et l'anxiété sont à leur comble, alors qu'il s'agit d'être concis et convaincant. La tâche est souvent perdue d'avance. L'officier attend un récit chronologique et détaillé des faits menant à l'exil. Les demandeurs doivent alors parler à une personne absolument inconnue de leur histoire dans les détails les plus personnels et les plus sordides, agressions sexuelles, tentatives de suicide, tortures dégradantes... Puis l'officier pose un grand nombre de questions. En quoi cet entretien est-il si compliqué pour les demandeurs Cette difficulté du premier entretien avec l'OFPRA est multifactorielle. Tout d'abord, reprendre le récit dans le détail pousse le demandeur à revivre des traumatismes. Ces émotions peuvent conduire à un discours confus, ou à l'inverse, à un discours laconique, par de multiples processus, comme un réflexe de protection ou de mise à distance des violences subies. D'autre part, le niveau d'éducation, les différences de calendrier culturel, l'importance sociale donnée aux âges et aux dates sont des vraies barrières. Parfois, certains demandeurs sont dans l'incapacité de parler de dates précises ou d'avoir un récit chronologiquement clair et donc crédible. Malgré la présence d'un traducteur, la langue est aussi un obstacle qui se dresse entre le demandeur et l'officier de protection. Il faut savoir que les interprètes ne sont pas toujours adeptes du dialecte parlé par le demandeur et sont parfois contraints d'écourter ou de simplifier les dires en fonction de leur propre capacité à traduire. Par ailleurs, les officiers de l'OFPRA acquièrent lors de leurs études des connaissances géopolitiques, ethniques et culturelles, ce qui leur permet tout de même d'appréhender de nombreux sujets concernant les demandeurs et leur pays. Cependant, la théorie et la pratique sont souvent deux entités distinctes. Par exemple, comment interpréter la situation d'un demandeur qui tend le Bénin suite à des menaces de mort et des pratiques de sorcellerie réalisées contre lui, le rendant ainsi malade et incapable de marcher pendant des mois. Il ne faut pas omettre que le travail réalisé par les officiers est complexe, car il y a des enjeux économiques et politiques derrière le nombre de personnes recevant le statut de demandeur d'asile. Ils auditionnent de nombreuses personnes par jour, et il est difficile en seulement une heure ou deux heures de déceler si le récit de vie est véridique, transformé ou tissé de mensonges. Beaucoup de demandes d'asile mènent à un refus. Quel impact celui-ci a-t-il sur les demandeurs Un médecin de l'association MEDA nous explique, je cite, « Le refus est vécu comme une violence de plus. » Sur le plan émotionnel, le statut de réfugié n'est pas un simple papier administratif. C'est le symbole de la reconnaissance publique des souffrances subies par la personne et sa famille, et de la protection offerte par le pays d'accueil. Le déni de cette reconnaissance est souvent vécu comme une validation des actes perpétués par les bourreaux, et bloque tout processus de guérison psychique ou physique. Être débouté du droit d'asile, signifie également vivre dans l'angoisse permanente, d'être renvoyé dans le pays que l'on a fui. Ne pas être cru, c'est être nié dans son humanité, dans ce que l'on a de plus profond et de plus intime, c'est aussi perdre son droit d'asile. Quel est le devenir de ces 80% de demandeurs refusés par l'OFPRA Ce premier refus, à l'OFPRA, peut conduire à une demande de recours à la Cour nationale du droit d'asile, appelée la CNDA, qui est, contrairement à l'OFPRA, une cour de justice avec un juge et un avocat. Seulement, ce recours est accepté pour deux tiers des demandeurs. Un tiers des déboutés de l'OFPRA ne peuvent pas faire appel. Ils vivent alors illégalement en France, tentent une demande d'asile dans un pays voisin ou plus rarement retournent dans leur pays d'origine. L'association MEDA, où nous avons réalisé notre stage, Aide donc les demandeurs refusés à l'OFPRA à construire leur dossier d'appel pour la CNDA. Plus précisément, il délivre un certificat médical listant l'ensemble des cicatrices physiques et psychiques actuelles, preuve des violences subies dans le passé. Plus clairement, ce certificat permet d'appuyer la véracité des faits connus. L'entretien à la CNDA est pour les demandeurs une deuxième chance de prouver qu'ils ne mentent pas et qu'ils courent un grand danger s'ils retournent dans leur pays d'origine. Médecine et Droits d'asile est une association actuellement composée de 13 médecins et de secrétaires médicaux, travaillant tous bénévolement pendant leur retraite. Reprenons ensemble ma journée à MEDA. Après avoir accueilli le demandeur et récupéré ses innombrables documents, j'entre avec le médecin dans le bureau médical pour débuter la consultation. Elle sera divisée en trois temps. Tout d'abord, un temps de préparation de l'entretien, où je rassemble les documents et l'île dossier, plus précisément la cause du refus. Ensuite, je me lèverai pour faire entrer le monsieur. Nous écouterons ensemble son récit, de son pays d'origine, de la cause de son départ, au chemin jusqu'à la France, puis sa vie actuelle. Le médecin posera des questions afin de guider le récit. Finalement, nous ausculterons, observerons, mesurerons et noterons ensemble les cicatrices physiques. Je prends place à l'arrière du bureau.
1: Donc euh, moi je suis médecin, c'est un médecin qui vous reçoit. Mmh. Euh, le but de cet entretien c'est effectivement euh, de pouvoir à l'issue de l'entretien de mmh. réaliser un certificat que vous amènerez qui sera joint à votre dossier de la, de la CNDA. Mmh. Et dans ce certificat, euh, euh, je vais essayer, euh, après vous avoir entendu, après oui. vous avoir examiné, oui. de euh, préciser qu'il y a une concordance évidente entre ce que j'aurais vu de votre état psychologique actuel mm -hmm. et de votre état physique, c'est-à-dire à la fois des séquelles psychologiques et des séquelles physiques que vous avez, que mm -hmm. tout ça est tout à fait possible à mm -hmm. mettre en rapport avec ce que vous avez vécu dans votre pays. Okay. D'accord oui. hein, Donc, c'est ça vraiment le but de, de l'entretien c'est que mmh. je puisse avoir tout ce qu'il me faut pour faire ce certificat. Mmh. Ok mmh. Voilà. Donc, euh, pour tout ça, il va falloir que vous me racontiez votre histoire. Mmh. Alors, depuis que vous êtes arrivé, vous avez dû déjà la raconter très, très souvent. Mmh. Je sais que ce n'est pas très facile à faire hein, que mmh. c'est toujours un petit peu. Ça fait souffrir, ce n'est pas évident. Mais voilà, vous essayez de me la raconter peut-être en me donnant le plus de précision possible sur ce qui a été douloureux pour vous. Et à la fois psychologiquement et à la fois physiquement. Et puis une fois que je vous aurai entendu, je vous examinerai pour regarder les
0: cicatrices. D'accord
1: Voilà, donc je vous écoute.
0: Voilà, nous on n'est pas... « Avocat, on n'est pas juge, moi je suis médecin, moi je crois tout ce que vous me dites, et moi je suis là que pour vous aider pour votre recours. » Une fois de plus, ils doivent se replonger dans le récit chronologique de leur histoire. L'enjeu pour ces médecins, ici, n'est pas le même que celui de l'officier de l'OFPRA. Dans ce bureau médical, le but est de créer une alliance avec le demandeur. Nous souhaitons qu'il soit capable de raconter ce qu'il n'a pas eu la force ni le temps de raconter à l'OFPRA. Le médecin et moi souhaitons que la décision de la CNDA soit plus juste que celle prise à loffre et que le demandeur ait toutes les cartes en main afin de faire face à ce second entretien, à cette dernière chance. Ici, nous n'allons pas prendre en charge les blessures actuelles de ce monsieur ou lui prescrire des imageries médicales ou des médicaments. Nous allons être un soutien, par nos oreilles bienveillantes, parfois les premières rencontrées depuis le début de l'exil. Nous reconnaissons les traumatismes qu'il a vécus et cela représente déjà un soulagement, une première étape dans son processus de guérison. C'est aussi l'occasion pour nous de s'assurer que monsieur est bien informé de ses droits sociaux en tant que demandeur d'asile, et qu'il vit dans des conditions décentes. Pour le logement, il existe 34 centres d'accueil des demandeurs d'asile appelés CADA, répartis dans la métropole. Un CADA est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, malheureusement le nombre de places est limité. Une alternative temporaire est possible grâce à SOS Logement, le 115, dans des structures collectives ou hôtels. Malgré tout, la majorité des demandeurs vivent dans la précarité des squats ou de la rue, parfois par manque d'informations, mais surtout par manque de place. Il faut aussi savoir que seulement les soins d'urgence sur le territoire français sont pris en charge pendant les trois premiers mois sur le territoire. Passé ce délai, Monsieur aura accès à la Puma, et à la complémentaire solidaire jusqu'à obtention de papier français ou jusqu'à son expulsion. Cet entretien est donc l'occasion de lui rappeler la possibilité de consulter des dentistes, gynécologues, médecins généralistes, psychologues ou psychiatres, gratuitement dans les centres médico-psychologiques. Le travail de l'association s'arrête ici. Le demandeur sera ensuite convoqué à la CNDA à Paris, emmenant avec lui le recours rédigé par son avocat, et le certificat rédigé à MEDA, pour appuyer ses dires. À l'issue de l'entretien à la CNDA, selon les statistiques publiées par la CIMAD, 25% des demandeurs obtiendront finalement asile. Au total, 30 à 35% des demandeurs, CNDA et OFPRA confus, obtiendront un titre de séjour valable 10 ans, renouvelable. Chaque année, 13 médecins et secrétaires accueillent dans l'unique centre français des Afghans, Bangladais, Pakistanais, Guinéens, Turcs, Ivoiriens, Haïtiens, Congolais, Ukrainiens, Somaliens, à Lyon-Vèze, tous refusés à l'OFPRA, afin de leur permettre d'obtenir justice et reconnaissance auprès de la Cour nationale des droits d'asile à Paris. Assises derrière ce bureau, face à ces demandeurs d'asile qui défilent, nous nous apprêtons à entendre leurs histoires d'exilés. Jusqu'à ma rencontre avec eux, j'ignorais tout de leur vie, de ce que signifie être exilé et vivre loin de ce qu'on aime, d'immigrer, arriver dans un pays qui n'est pas le sien, de monter un dossier de demande de nationalité, d'être refusé, de vivre dans l'attente de la réponse, de faire le deuil d'une vie dans son pays, de vivre dans la précarité, de reconstruire une vie ici. Entendre l'exil, c'est mieux comprendre ce que vivent ces hommes, femmes et enfants. C'est développer notre empathie, mais aussi faire progresser la médecine. C'est espérer ne plus participer aux inégalités de soins. C'est souhaiter tendre à une équité. you <laughs>